0: Olá, está começando mais um Transparentes, eu sou o Gabriel
1: Volpato e eu sou a Jéssica Macedo e seja muito bem-vinde ao nosso podcast. Este é o terceiro episódio sobre aceitação, terceiro e último episódio sobre este tema. No primeiro, nós falamos sobre a autoaceitação e no segundo, da família e dos amigos mais próximos. No episódio de hoje, nós, nós vamos falar sobre como foi a aceitação do mundo, no, no sentido de trabalho, ambientes sociais, como é que foi e como é que está sendo. Quero perguntar para o Gabriel. Como é que foi isso tudo? Afinal, ele começou primeiro, né?
0: É, então, pra mim, é... Tiveram algumas situações que, assim, de cara, já, já fiquei extremamente chocado, sabe? Teve uma, assim, que eu acho que foi uma das primeiras, que a Lona passou super mal, a gente foi pro hospital. Meu, assim, o, o médico simplesmente não falava com ela. Ela tava mal, ela adulta, ela estava consciente, tava tudo certo... <risos> E ele se direcionava a mim pra falar as coisas. Assim, é foda, tipo, né? Muito bizarro, sabe? E isso eu achei, tipo... Foi muito chocante pra mim, porque até então... Sei lá, lido como uma mulher, como duas mulheres... era uma, Às vezes vinha pra mim por ser já mais... Um pouco mais masculino e tal. Mas era... Assim... Acabava acontecendo com os dois. A, das pessoas direcionarem o, o assunto, né? Mas eu comecei a sentir que... Cara, assim... É o, é o que é mais gritante. Os caras só falam com homens. Eles ignoram as mulheres. Ou te passar qualquer coisa importante, assim, sabe? É, é muito bizarro. E teve até uma situação muito chata nesse mesmo episódio que é, ele, ela sei lá, ficou mal por causa do trabalho, né? E ele chegou assim, ah, você tem que ensinar... A... Nesse jeito, tá? <risos> você tem que ensinar... A sua, a sua namorada a fazer uma coisa que você deve saber fazer muito bem, a ligar o foda-se meu acredita? Deus do céu <risos> eu olhei pra cara dele assim, eu ainda, ainda falei cara, provavelmente ela tá desse jeito aí porque muito homem liga o foda-se e acaba caindo nas costas dela, né <risos> <risos> mas foi muito bizarro sabe, foi muito bizarro
1: da onde surge esse tipo de coisa, sabe esse tipo de pensamento assim, é muito bizarro é muito, muito eu bizarro.
0: Não, eu não consigo conceber, assim, de onde isso... Onde, em que lugar na cabeça de alguém isso pode parecer certo.
1: Sim. De verdade, assim. E tipo, fala com você como se você, por ser homem, você tem uma superiori su superioridade máxima sobre...
0: Exatamente, tipo, não faz... Assim, faz total de zero sentido.
1: <risos> é, exato. Ai.
0: Isso foi uma situação que foi muito estranha pra mim, sabe? Sim. Foi, tipo, uma das primeiras coisas que aconteceu, assim, no... Já no comecinho da, da, da transição, como a voz muda muito rápido, né?
1: Sim, a testosterona foi forte. Eu já fui lido como
0: homem assim de primeira, sabe? Sim. Então, a primeira vez que eu saí foi isso e já foi desse jeito, sabe? Caraca. E aí eu voltei meio chocado pra casa. E, e repensando várias, várias coisas, sabe? De tipo. Nossa, primeiro, por que que a gente faz dessa forma, né? Sim. Não faz o menor sentido. E como que ia ser dali pra frente, né? Como que eu ia lidar com esse tipo de situação. Principalmente na ideia de que agora eu tô num relacionamento hétero. E pra mim isso também era uma coisa meio... Nossa! Sim. <risos> eu nunca imaginei que eu estaria num relacionamento hétero. E que eu fosse <risos> como... Sim. Essa galera assim, sabe? <risos> Aquele momento preconceito com os héteros. <risos>
1: Uh, mas uma coisa que é foda, porque você acaba entrando agora num lugar mais de, de privilégios, né?
0: Sim, sim. Eu, tem, eu acho que é um meio termo, né? Tipo, uhum. eu tava inclusive pensando muito sobre isso esses últimos tempos por causa de várias situações, assim. Mas é um, você é, sai de um, de um lugar, tipo de opressão para ser o opressor, né?
1: Uhum.
0: No, no geral, assim. Até o momento em que você é lido como homem trans, aí você... É, aí você perde tanto de novo. Às vezes, tipo, às vezes não. Muito pior do que eu estava quando eu era lido como Sim. uma mulher lésbica, assim. É bem... Depende muito, é bem relativa essa análise do privilégio, mas é... O primeiro impacto é muito no privilégio mesmo, assim. Primeiro... Quando você só lê superficialmente, é bem. Você vai para um lugar bem de privilégio na, na sociedade.
1: Inclusive, é... eu vou pular uma parte da história da Globo, eu vou falar de uma outra situação. Por exemplo, é... eu tenho 10 anos de profissão, né? Eu tenho um bom currículo, <risos> sabe? E quando eu era. Lida como um homem, as pessoas uh, simplesmente respeitavam. Uh, qualquer coisa, a respeito do meu, a respeito do, do meu trabalho. As, as pessoas respeitavam e as pessoas. Elas, por exemplo, entrei numa equipe nova. As pessoas não paravam pra me ensinar. Sim. As pessoas sim. não paravam pra querer. Enfim, tipo, me ensinar o que eu já sei.
0: Sim, sim.
1: Uh, e eu, quando eu comecei a ser lida como mulher, isso mudou completamente. E começou a me dar raiva.
0: É desagradável, né? Tipo, é desconfortável, né? Você...
1: É muito tipo... desconfortável, porque eu, um pouco antes de eu sair da Globo, eles me transferiram temporariamente pra um outro setor de, de, de jornalismo. Eu comecei, tipo assim, chegou lá, tipo, claro que tinha coisas que eram muito específicas deles lá, que o cara realmente tinha que me explicar. Mas, assim, enquanto a gente conversava, eu, ele ficou perguntando sobre tá, o, o, o meu trabalho, a minha profissão e tal. Eu fui falando que... Poxa, 10 anos de experiência Fiz falando tudo com ele É tipo Como eu sempre fiz Naturalmente Sim De repente eu me dei conta Que o cara tava querendo Me ensinar o básico Do After Effects Que é o programa que eu uso Pra trabalhar <risos> O básico do seu
0: trabalho Isso que é o pior né <risos>
1: É, pô, o cara tava me ensinando a botar um vídeo pra renderizar no formato h H264. Ah, para? Sério? Sério? O cara tava me ensinando. Eu fiquei sem reação, só deixei ele ensinar. O cara, o cara parou pra me ensinar nesse nível, assim. Olha, aí você vem aqui, aí você clica nessa setinha, vai ter os presets. Aí você seleciona. Gente. Sabe, tipo assim, pareço, parece que eu sou burra. <risos>
0: Eu acho que, tipo, é a sensação de que você é, é, é eu acho que pra eles, né,
1: uhum.
0: você é incapaz. Não é. é, tipo, aí não sei, ou só pra querer mijar no poste mesmo. Eu, 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 fico, eu fico entre essas duas opções, sabe? Sim. Ou ele realmente acha que é superior, ou ele quer mostrar que ele é foda. Querendo impressionar, eu fico muito nessa dúvida. Ou deve ser algo entre, entre os dois, talvez.
1: Quando eu saí da Globo, eu trabalhei duas semanas pra uma agência. Né, Ele estava precisando de freela lá, que estava com os trabalhos uh, enrolados. E foi a mesma coisa. Nossa. O cara parou pra, pra me mostrar como é que funcionava lá a esquema da agência. Eu falei, pô, beleza. Vamos ver, né? Sei lá, agência é diferente? Vamos Sim. ver como é que é. E o cara tava me ensinando, de novo, básico da After Effects... <risos> renderizar vídeo, formato, sabe, tipo, fiquei... Nossa, e, e como você tem lidado
0: com isso, assim, como você tem feito algo pra já dar na cara de uma vez e falar peraí, eu sei isso, você tá viajando ou Não, você só tá deixando? porque
1: essas foram as duas únicas experiências que eu tive, porque, e aí depois eu comecei a trabalhar com pessoas que sabem me respeitar <risos> e nunca mais tive Sim. esse problema, sabe?
0: Total diferença, né? É.
1: Sabe? Então, eu tô há um tempo já com essas mesmas pessoas, então é, não passo mais por esse tipo de, 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 de situação. Inclusive eu passo o oposto, muito as bom. pessoas valorizam o que eu sei fazer. Mas que, que alívio. Sim. Mas que você que, já sabe que tipo
0: qualquer coisa nova, né? Qualquer, eu acho que isso que é o. Você vai começando a aprender, e isso é muito zoado, que socialmente qualquer relação que você tiver nova, você vai ser vista de uma forma inferior ao que você era vista antes isso é muito, assim, independente da ideia de saberem ou não saberem que você é uma mulher trans uhum. no meu caso, tipo, enquanto não sabem que eu sou trans, eu sou, tô num lugar lá em cima, né? A hora que percebem já muda um pouco, um pouco não, bastante a história, mas Sim. você, tipo, é independente, né?
1: É independente, sempre vai ser inferior, é do ponto legal. de vista dele Uma
0: história muito legal. Essa eu acho que vale muito, assim, que é, é muito, foi muito interno, só que foi uma relação com o mundo, então eu acho que é muito importante falar neste episódio, não nos outros, que o um momento em que eu percebi que eu tava realmente sendo lido como um homem, como isso, como isso mudou, assim, tipo, eu percebi que a forma que eu tava interagindo com o mundo era completamente diferente, porque... Eu recebia, como eu sempre fui bem masculino e tal, tiveram algumas situações em que ficavam na dúvida e chutavam que, sei lá, ah, eu acho que é um homem, sabe? Uhum. Isso normalmente pra mim, internamente, era muito bom, só que quando eu tava com as pessoas que eu conhecia em volta, eu tinha que meio que ficar meio chocado, sabe? Nossa, então não, tá tudo bem. Entendi. Fingi que foi chato <risos> e constrangedor, é. Uhum. <risos> que era constrangedor pra quem tava em volta, eu fingia, eu entrava aí nesse bolo fingindo que tinha sido muito ruim pra mim também.
1: Ai, nossa, que chato, né? É,
0: puta <risos> merda, sério. <risos> Olha, só isso sempre acontece, que chatice. <risos> e aí eu percebi, Aconte... <risos> era mais ou menos isso mesmo. É. Só que quando eu tava sozinho, eu adorava. É. E aí eu percebi que eu fui buscar comida lá na portaria esses tempos. Nesses tempos, não né Lá no comecinho da tradição. Uhum. E o cara veio, ah, irmão, tal, tá, não sei o que, todo, né? Tratando como um homem mesmo. A minha reação foi, tipo, natural, sabe? Eu achei isso muito legal, porque antes eu tinha que meio que... Eu recebia informação, filtrava e externava uma coisa que eu achava que... Tinha que ser externado pra aquela situação, então, não era muito a minha reação 100%, sabe? Sem filtro nenhum. E eu achei muito legal que, tipo, eu não precisei filtrar nada. Simplesmente reagir da forma que eu que eu pensei e que eu reagi mesmo tanto internamente. Eu consegui colocar pra fora. E eu subi, assim, no elevador muito empolgado. <risos> eu lembro foi muito... Foi assim, ah, é. Eu fiquei até com vergonha depois imaginando que o cara da, da portaria tava me vendo. Uhum. Mas eu, eu subi muito, assim, me olhando no espelho... Me olhando mesmo, extremamente empolgado por isso ter ah. acontecido, assim. Eu achei isso muito legal.
1: Ai, que foda. Me
0: conta, eu quero, eu quero muito saber da história da farmácia, você precisa contar isso.
1: É, então, mas antes de história da farmácia, tem uma história um pouco grande pra contar. Hum. <risos> que foi a minha primeira experiência. A minha primeira experiência foi cedo pra caralho. Porque o que acontece? Quando eu... Quando eu me assumi, eu me assumi ali no comecinho de... De maio, né? Não, final de maio, perdão. Me assumi ali no, no final de maio. E aí eu tava trabalhando na Globo. eu estava justamente trabalhando num documentário LGBT, que é o Fala do Orgulho, o nome do documentário. E Sim. aí eu tava trabalhando, fazendo identidade e tal. Eu, poxa, eu pensei, poxa, é, vai ser um momento interessante para me assumir para a empresa. Até pensei assim, tipo, ó, eu tô fazendo um documentário LGBT. Se eu me assumir, eles foram escrotos comigo, é uma hipocrisia do cara. Já
0: usa isso como arma, né? É, já usa então isso como eu vou arma. deletar
1: tudo que eu fiz aqui. É, sabe? vai Porque, sei lá, tinha muito medo, né? Sim. De como as com pessoas certeza. reagiriam. Mas mesmo assim, eu fiquei escondendo um tempo. Aí uma das produtoras mandou mensagem pra mim um dia e falou assim: então, uh, me passa o seu nome completo porque nós vamos colocar nos créditos finais. Hum, uhum. Aí eu pensei um pouco falei: não, meu nome tem que ir certo. Nesse, nesse documentário tem que ir certo. <risos> Sim. Sabe? E aí, eu... Peguei, aproveitei, eu já, falei, eu já falei com ela. Falei, então... É... Na verdade, sou mulher trans. Eu acabei de me assumir. Começando tudo agora. Aí, ela... aí ah, é, qual que é o seu nome agora? Aí, eu peguei e falei pra ela, meu nome completo. ela falou assim... Uhum. Olha, eu posso colocar pra você, só que eu preciso que você fale antes com o seu chefe. Porque tem que ter a autorização dele. Porque não é o mesmo nome que tá nos registros da empresa.
0: Sim. Aí, eu... É tem um negócio legal, né? É,
1: eu falei, tá bom. Tudo bem. Vou falar com ele. Mandei um textão pra ele... <risos> Fal falando, né E a reação dele foi Ótima Ele nossa. simplesmente olhou assim, ele falou assim Caramba, que legal, primeiramente seja muito bem-vinda Assim, nossa, eu Sei lá, eu sempre soube que esse documentário Era a sua cara, fico feliz Que lasso que massa. De ter, de ter você na equipe dele. Aí ele falou, ah, questão do nome, ishi, claro. Pode colocar lá o nome à vontade. Eu, eu ia te perguntar, tipo, tem a ver com o nome social, se você
0: quiser, você pode exigir, né? Sim. Se você fosse como, ah, não, mas esse é meu nome social, não
1: tinha muito o que questionar, né? Sim, é porque como era uma coisa, acabou de acontecer, é. né? Então, mas tipo, lá mesmo, se fosse o caso, é, digamos que eu continuasse trabalhando lá, né? Aí eles trocariam todos os meus e-mails Mesmo sem os documentos, sabe? Tipo, pelo nome social mesmo Crachá e tal, trocaria tudo, sem problema algum Mas é que era uma coisa assim que tava acontecendo na correria, sabe? Que você tinha acabado de entender, né? É, Sim. foi muito assim em cima E aí, o que que acontece? Né, a história não é só isso Teve essa parte de colocar lá e tal O nome nos créditos Só que, o documentário, no final dele Tem um clipe Da Pablo Vittar Johnny Hooker uhum. e da Maju. Eles estão cantando juntos. Uma música, e essa música tem esse, tem esse clipezinho aonde no final dele aparece todos o, to, toda, uh, toda a equipe que é LGBT. Eles já tinham gravado isso tudo, já tinha até editado e colocado o, o lettering de cada pessoa.
0: De quem era. De quem já era sumido, né? De quem já, é, eles já sabiam.
1: De quem eles já sabiam, porque aparecia a pessoa, tipo, sorrindo, dando soco qual. E aí escrevi embaixo quem que, a, quem que essa pessoa era e, e qual que era a função. Eu nem constatei nada, sabe? Só sei que de repente, assim, é. acho que era na segunda-feira. É, era segunda-feira. Esse meu chefe me ligou, já me chamou certo. Eu atendi o telefone ele já... Oi, Jesse. É... <risos> aí ele falou assim... Oi, Jesse, tudo bem? Então, é, você tá fazendo um documentário, né? Do Fado Falas do Orgulho. E, bom, você se assumiu pra gente semana passada. Tem uma questão. No final, tem aquele clipe onde aparece toda a equipe LGBT. Você quer vir aqui pro Rio, quinta-feira agora, gravar? <risos> que fofura. E você, obviamente. Aí eu congelei, assim, eu falei, ai meu Deus, assim, eu ah. preciso pensar na hora. Eu falei isso pra ele. Ele falou, ó, pensa aí com calma e me dá a resposta ainda hoje, tá? Porque a gente precisa correr com tudo, porque vai ser tudo pago. Você não vai pagar nada, só tem que vir pra cá. Aí eu, ai, tá bom. Aí eu pensei, durante 15 minutos... <risos>
0: Tipo... Ai, tá bom, vou pensar. Então, pensei. É, foi tipo <risos> isso.
1: Frase, né? Eu tenho 15 minutos pra dar mensagem pra ele. Então, pensei. Eu vou. <risos> aí ele... Ai, que Muito ótimo. Bom. Então a gente vai correr com tudo aqui e a gente vai te avisando. E aí eu parei pra pensar. Tá, eu acabo... Faz uma semana que eu tô tomando hormônio. Eu não sei me maquiar. Eu não tenho maquiagem. Eu não tenho roupa feminina. Não tenho nada. eu tô com barba. <risos> é. Aí eu... Meu Deus. Aí, assim, eu ainda tinha que trabalhar... E correr pra resolver essas coisas. É
0: que você tava editando. Você ainda ia editar e participar do negócio.
1: É. E eu ainda tinha que resolver esse meu lado. Eu não pude aparecer lá de barba. O que que eu fiz? Pedi roupa emprestada pra uma amiga. Né. Um, um beijo aí pra Vanessa. Que emprestou roupa.
0: Correria. Fazendo corre.
1: No maior correria. É... Ela me emprestou umas roupas. E aí, eu corri na farmácia da rua mesmo pra comprar água. Eu comprei, sei lá, tipo, um lápis de olho, base e uma sombra. Só. Sabe? É. E um pó. Mais nada. E comprei tudo errado. O tom tava tudo errado. Mas... Sério? Aham. Uhum. Mas assim, era próximo, mas tava errado. E aí, minha mãe me emprestou ba um, um batom dela. Foi o que eu usei. Só que tinha a questão dos pelos no rosto. O laser, ele não cai de cara. O pelo. Então. Não, ter, Demora, não seria né, uma mano, solução dias. Aí eu pensei, se eu for tirar na pinça Vai demorar muito Porque se você viu minha foto de antes e depois Você sabe o quanto de pelo tinha na cara uhum. Qual foi minha solução? Eu fui em um salão e tirei tudo na cera
0: tá <risos> merda Aí chegou lá, tipo, já com blush
1: <risos> Sério, nossa, que dor Tipo assim, o, Puta o, merda. assim a parte da bochecha não doer pescoço não doía muito, mas quando chegou na parte do buço e a parte de baixo da boca, puta hum. que pariu, que dor do inferno, porque puxava e puxava a boca junto, sabe?
0: Deve dar aquela coisa no nariz que começa a lacrimejar, né? Isso, o
1: olho Ai. tudo sai, nossa, sei lá, o nariz escorrendo, horror. Mas deu certo, eu, como, é, é, eu tirei o pelo na quarta-feira porque eu tinha que estar tá lá quinta-feira, então eu tirei na quarta ah. pra ter tempo. Dá tempo de já calmar a pele ainda, né? Também. Uh, tive muita sorte porque não afetou muito minha pele, sabe? Não tipo, é no mesmo é, dia é. à noite, assim, já tava suave. Dormi, tipo, duas, três horas, mais ou menos. Acordei é. de madrugada pra fazer a minha maquiagem pela primeira vez. Eu não tive tempo de praticar é. ainda. Eu tive meia hora pra fazer a maquiagem. E aí eu abri um tutorial no YouTube. Um tutorial muito... Era assim o nome do tutorial. Maquiagem emo simples.
0: <risos> Como uma boa tá a maquiagem, assim, mano.
1: Ah, na época eu achei, eu? pô, achei uma, achei uma droga, gente.
0: Não, mas tipo, vou, vou falar da minha, toda a minha experiência com maquiagem. Que ah, gente, tá. Então se maquiou, assim. Eu olhei e pensei, nossa, cara. Que, porra, fez corrido. Pegou no YouTube é a primeira
1: vez. É, pra primeira vez foi bom, vai. É,
0: então, foi incrível.
1: E aí, enfim. Me arrumei super rápida. Aí quando era acho que 5 da manhã mais ou menos, estava o carro da Globo me esperando na porta de casa. Aí eles buscaram aí. Me buscaram aqui. Vieram aqui, motorista da Globo veio me buscar. Aí fui o aeroporto. Eu fiquei muito feliz que no aeroporto, as pessoas... Assim, eu tinha, tinha acabado de começar o hormônio. Eu não tinha... É, meu, minha pele não é como é hoje. Meu rosto não é como é hoje. Era completamente diferente. Uhum. E mesmo assim, as pessoas me viam. E lembrando que eu tava, tipo, de blusa moletom, sabe? Tipo, eu tava com, é, com uma calça bem apertada, feminina mesmo, de bota, só que de blusa moletom. Eu fiquei achando que as pessoas não iriam me tratar certo, sabe? Mas hidrataram. todo mundo no aeroporto. Oi moça, bom dia, tudo bom? E aí, tipo, o oh, caramba, sabe? <risos> que massa. Uhum. E aí quando eu cheguei no Rio de Janeiro, uh, quando eu tava indo me encontrar com o motorista da Globo, uh, os taxistas que fica lá, né? Perguntando se quer é táxi, todos eles vieram falando comigo. Moça, precisa de táxi? Moça, pra onde você vai? Porque você quer um táxi? Sabe, tipo, de todo mundo. Eu falei, caralho. O coração
0: explodindo nessa Sim, hora.
1: eu tive uma um explosão de felicidade com isso, assim. Que, que foi inacreditável, cara. sabe? Aí, enfim, cheguei na Globo. Entrei pela entrada dos artistas. <risos> e...
0: <risos> Imaginem agora jogando cabelinho pra trás ali. É,
1: entrei pela entrada dos artistas. E andei de carrinho de golfe. Tinha lá... Nossa. Tava lá o motorista do carrinho me esperando com uma produtora. Aí eles... Eu já, tava, já tava me esperando, entrei no carrinho Andou lá pela Globo, foi até o estúdio Aí veio uma moça me maquiar e arrumar meu cabelo Tipo assim, ela deu um, uhum. um talento ali Na minha maquiagem que tá meio borrada por conta de máscara né
0: Máscara, viagem, tudo né É,
1: então, ela deu uma, uma Arrumadinha ali e tal, e arrumaram meu cabelo Fizeram um babyliss nele E aí falaram, bora gravar, aí ela vai eu na frente da câmera Nunca estive nesse <risos> lado da câmera
0: E nervosismo,
1: nossa senhora Tipo assim, a gente gravou Acho que 3 minutos. Pra mim, pareceu que foi 3 horas. Sério? Parece que eu não tinha fim. Tipo, eu parei lá na frente da câmera, e o cara falava: Gira. Aí eu girava: Balança o cabelo, balança o cabelo. Pula, pula. Soco no ar, soco no ar. É, ficava lá. E... Sabe? Pula na frente da câmera. e ficava lá, fazendo. E aí foi muito legal isso, assim, todo mundo me tratando com o respeito, todo mundo muito, muito gentil comigo. Aí quando acabou a minha gravação, eu fui pro lado lá pegar minhas coisas e tá, tal, botar minha máscara de volta. Aí eles começaram a desmontar todo o cenário.
0: Foi, tipo, basicamente só pra você.
1: É, eu perguntei pra moça, nossa, já estão desmontando tudo? Aí a moça pegou, falou assim, já a gente gravou faz tempo, a gente, a gente montou de novo só pra gravar você.
0: oh meu Deus, que massa, cara. Caralho! <risos> Cara, esse tipo de coisa é muito foda, né? Tipo, Ai. esse cuidado, né? Sim. Porque, de, de alguma forma, tipo, realmente não fazia sentido aparecer todo mundo que era LGBT no vídeo e você não. Uhum. Sendo que você tinha se assumido, né? Sim. Tinha já comentado. E toda essa mobilização é de uma atenção muito legal, né? Que a gente não, não, a gente não recebe isso sem Aliás, a gente recebe isso raramente.
1: É muito raro. É muito raro. E receber isso foi muito foda, sabe? Tipo, e foi minha primeira Imagina. experiência fora de casa.
0: Eu... É isso que eu falo, tipo, no começo ainda, né?
1: É, eu tinha muito medo de como seria a minha transição, principalmente no começo, mas na, na, eu acabei que eu recebi tanto abraço, sabe? De tanto lado que acho inacreditável até hoje.
0: Você falando da, da viagem e tal, eu fui viajar esse final de semana aí, da semana passada na verdade, e foi muito legal, porque foi muito essa sensação aí de tipo, você ser lido como você é, não... eu acho que não tem preço assim, sim e todo mundo que tava comigo foi comentando assim, o quanto eu tava feliz, o quanto eu parecia, t... é, tipo, era o pessoal da minha família, então me conhecia antes da transição, e todo mundo falando, nossa, você tá muito mais empolgado, você tá muito mais feliz. Você mostra que você tá muito mais feliz, você fala, tá muito mais comunicativo. Eu fiz amizade, sabe? Eu comecei a conversar com pessoas que eu não conhecia. Isso pra mim, antes, era um tormento falar com alguém é, que eu não conhecia. Tinha tido muito bem. Era um sacrifício, <risos> assim. E, tipo, ali eu queria falar com todo mundo, porque eu sabia que quando eu desse oi as pessoas olhariam pra mim e estariam me vendo. Não estariam vendo alguém que eu não era, sabe? E isso faz muita diferença. Você fica muito mais. Realmente muito mais feliz, sabe? Pra, pra fora, assim. Foi uma experiência do caralho, tipo, desde reserva do hotel, que eu, eu fiz, tipo, no meu nome. É, aí chega lá, você, tipo, ah, que quarto do Gabriel, sabe? É, e tudo, tudo, toda vez que chamava, tipo, qualquer coisa que fala, ah, tinha um cara que chamava Gabriel também, a gente foi fazer um passeio de escuna, e toda vez que chamavam ele eu tipo olhava assim, toda vez que me chamavam <risos> ele olhava também. <risos> a gente ficou trocando ideia depois de, nossa, né, você tá tão confuso quanto eu aqui. <risos> Isso é. Isso, cara, assim, é, é inexplicável a sensação de ser visto como você sempre se viu, sabe?
1: Nessa, nessa situações, você tem que fazer que nem eu. Eu tenho dois amigos que se chamam Rafael e tenho duas amigas que se chamam Vanessa. Aí o que, que eu é. fiz? Um eu chamo de Rafa o outro chamou de El. E a outra chama de, <risos> de Van e a outra chama de Nessa. Perfeito. Aí. É Tinha que ser Gabi. El. <risos> El. Gostei do El.
0: Agora eu quero muito, assim, por favor, conte a história da farmácia
1: <risos> Ah, a história da farmácia é muito curtinha, mas foi muito legal Eu, tipo, tava indo comprar meu hormônio E aí eu só cheguei na farmácia Tipo, assim, tipo, fazia uns, uns dois meses que eu tinha... Tava tomando meu hormônio, eu acho Foi bem no comecinho uhum. Aí eu cheguei na farmácia Aí a, a moça, ela veio olhando pra mim Aí ela, tipo, ela foi falar mo... Ela fala assim, tipo assim, oi mo oi mo tudo bom? O que você precisa? <risos> tipo, eu fiquei muito sem reação, sabe? Eu fiquei tipo, ela não tá me perguntando de máscara, ela tá sorrindo tanto, assim caramba. <risos>
0: Tipo, foi, voltou rapidinho,
1: Ela, Oi, assim, mo! mo. Achei muito bom essa transição, porque ela deu uma travada, tipo... O que que eu tô falando, sabe? Ficou na dúvida, né? Na dúvida, oi, mo! Acho isso perfeito, acho que
0: tem que ser assim. É, e, e saiu de uma forma, tipo... Que não foi constrangedora, né? Foi, foi, foi fofinha, eu acho que isso que
1: destaca. É, eu adorei. Tipo,
0: oh, meu Deus, deixa eu te dar um abraço
1: aqui. É, é exato, eu adorei, sabe? <risos> tipo assim, pra eu não... Ser, é, ser educação com você, ser rude? Chama de mo. É. Resolveu. É, é, mo é neutro? Tá bom.
0: <risos> é, sabe? Tá lindo. Eu, isso. eu lembro que você falou, isso aí viralizou, né? Viralizou, é um
1: viralizou. viralizou saiu, eu, eu postei isso no Twitter. Eu achei que, sei lá, <risos> ia ter 20 likes, sabe? O negócio teve 90 meu mil ali. likes no Twitter. Nosso. Parecia que eu não, não tinha fim. Se tivesse como 20 ia ser só meu. <risos> <risos> sabe? Eu postei, falei, ah né Nada vai acontecer, né História nada a ver, tipo assim, fofinha Mas nada a ver, uma galera Compartilhando, ai, curtindo massa. Saiu naquele, naquela página do Insta Melted, vídeos uhum. vídeo, Saiu lá No story deles, eu falei, caralho nós perdeu o controle, foda
0: tá, Você tá ficando muito famosa, né Tô, tô, ai, tô muito
1: famosa Até hoje eu ainda não acredito que a Marimu me segue Eu, 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 eu não compendo Ah, é isso, é isso mas, em compensação, uh, nem todo atendente é fofa assim. Eu, esses dias atrás, eu fui comprar maquiagem, que eu ainda estava usando a minha base de cor errada. <risos> Uh, desde, do, do, desde o começo, né? Eu falei, não, preciso comprar... Desde o susto. <risos> Oi? Desde o susto de comprar do dia pro dia. É, então, eu preciso comprar a base certa, afinal, agora eu vou começar a sair mais, né? Tomei a segunda dose da vacina, vou começar a sair mais. Aí, eu fui numa loja de cosméticos grande, de grande aqui na minha cidade. Uh, não, é nenhuma loja, não é nenhuma marca famosa, é só realmente uma loja grande daqui da cidade. Uh, cheguei lá, eu tinha acabado de fazer o pedido do meu novo RG, e aí eu tava arrumada, né, eu sei que isso inclusive é uma visão bem binária do que eu tô falando, mas é só pra vocês entenderem uhum. é, eu estava bem arrumada, sabe, tipo com uma roupa colada, com sutiã, ou seja, dava pra ver aparente que eu tinha peito eu estava Sim. com uma calça muito apertada com a aneca que andada eu acho isso muito bizarro né? <risos> enfim
0: é uma frase que uma dá uma né? vergonha é, é, é muito só, bizarro, sempre trava
1: de falar, eu, eu não lembro direito é, como é que é, é. Uh, mas enfim, deu, deu pra entender Sim, deu. <risos> E tipo, enfim Toda maquiada, toda arrumada e tal Entrei na loja de, de cosméticos pra comprar Aí eu cheguei pra moça e falei assim Moça, eu preciso de uma base Aí ela falou assim, espera ah, aí que eu vou te levar pra pessoa, pra pessoa responsável Sei lá, que entende do assunto Não lembro o que, é que ela falou uhum. Aí quando a gente chegou nessa pessoa Ela pegou e virou assim ah, Você pode ajudar ele? que ele tá querendo comprar uma base Nossa. Aí eu ela Aí ignoraram Aí não sei o que A pessoa que tava me explicando da base Ah, essa base aqui pra você é boa Porque você, aqui é, porque você é muito branquinho Eu falei Branquinha ah. Ela ah, é branquinha? Perdão Aí corrigiu Aí não sei o que, não sei o que Pega lá pra ele, não sei o que Eu falei, é ela E aí Aí continuou mais um pouco Então isso aqui é dele Eu falei, dela Sabe, tipo Caralho, qual que é a dificuldade? Se, é,
0: tipo, se você tivesse, sabe, pela primeira vez errou, corrigiu, ok, mas você insiste no negócio? Insiste, sabe? Parece, tipo, você é, é burra.
1: É, é burra. <risos> tem é tem burra. problema
0: de fixar o negócio aí, de, de, de
1: compreensão. É, sabe, tipo, aí na hora que eu tava no caixa, aí a, a moça que me atendeu primeiro, ela pegou e falou assim, ah, já passou de 200 reais. É. Pega a, a necessaire pra dar de brinde pra ele. Falei, caramba, é ela. Aí ela pegou e saiu correndo, eu te juro. Ela saiu andando correndo. E não Sério? falou nada. Uhum, porque acho que ela achou que eu ia amar um barraco. Eu devia Eita. ter armado mesmo o barraco. Devia. Falei, <risos> caralho, qual que é a dificuldade, cara? Eu já te falei várias gente, vezes. É. é falta de respeito,
0: né? Tipo, Sabe? Não, é, não é dificuldade. E esse ponto, tipo, eu, eu, a gente até falou nos outros episódios que a gente entende a dificuldade e tal. Esse ponto não é dificuldade, esse ponto é realmente falta de, de respeito.
1: É falta de respeito, total, Porque, tipo... Porque
0: se fosse dificuldade, tipo, você teria corrigido, ela teria falado de novo ele sem querer e teria se corrigido. Sim. Ou ela tem a memória muito
1: bosta. É, imagina que não seja o caso.
0: É falta de respeito mesmo. É
1: falta de respeito, é... tipo assim, eu fiquei puta com essa situação, sabe? Tipo assim, eu nunca mais imagino. volto lá, eu nunca mais. Tipo assim, agora eu já sei as bases que eu tenho, todas as coisas que eu comprei... Compra online, não preciso ir de novo. Agora já sei o número, sei tudo. E, e é isso, sabe? Tipo assim, uma duas amigas minhas... É uma pena né? que
0: você tenha que se privar de ir no lugar, né? Por causa ah. disso. Tipo, você não se sente confortável disso. Eu acho, tipo... É... Óbvio, né? Online é tudo mais fácil, facilita e tal. Mas a ideia é de você... Pensar, tipo, não, agora eu não preciso mais ir lá, eu posso comprar tudo online. Você vai ficar ali presa, reclusa, sabe? É exato, sim. É, é tão bizarro isso. Sim. Teria que colocar essas pessoas trancadas em algum lugar. Sim, é porque... Sim, é, não...
1: é, e é tão legal você chegar na loja, tipo, ir olhando os produtos, né? Vou levar sim, esse, sim. vendo, sabe? Tipo, é uma experiência diferente de você abrir um Viver, site. né?
0: Viver. Tipo, é, é legal você viver, viver. Ainda mais a gente, tipo... Pandemia tem ainda, mas está começando a, a, a voltar aos hábitos, sabe? Todo mundo se vacinando e tal. A gente está começando a, a viver de novo. Tipo, é meio bizarro a gente pensar que a gente está seguro só se a gente estiver presente de casa comprando as coisas pela internet esperando chegar na portaria e sei lá, só isso. É, não tá certo, né?
1: E ainda torcer para o empregador te tratar certo, né? É, tem caso que não acontece também, né? É, no começo não acontecia comigo. Não. Sempre era errado. Agora já estão já acertando. Tipo, nunca mais, hum, assim. Bom. Acho que também com mais tempo de hormônio e tal. E hum. eu fui trocando meus pijamas também. Porque meus pijamas eram meus antigos, eu tô comprando novos. E aí, tipo, a pessoa vem, eu vou atender a pessoa na porta. E aí, tipo, a pessoa automaticamente... Oi, Jéssica, é, que tá aqui a sua entrega, assina aqui, sabe?
0: É bizarro como a sociedade, tipo, meio que te obriga a se encaixar em alguns moldes, né? Pra você ser respeitado, ser muito... Sim. Eu não Nada posso, tipo,
1: ficar na minha casa com uma calça larga hum. E uma camiseta larga Porque é confortável E eu já não vou pois ser é. mais tratada como mulher
0: é, isso, é, isso é muito ruim Isso, assim, ainda me causa Uma angústia muito grande pensar que essas coisas Ainda acontecem
1: Eu até entendo a pessoa que ela Tipo assim, ela tá despreparada, sei lá. Tipo, sabe, a pessoa, tipo, fez sem maldade, sabe? Uhum. Agora as pessoas que, tipo, fazem na maldade, já aconteceu de entregador fazendo a maldade comigo.
0: A partir do momento que você corrige, não faz o menor sentido continuar. É?
1: Se a pessoa erra na hora, você corrige, tudo bem, sabe? Se a pessoa aprendeu sim, e sim. começou a tratar certo, beleza. Mas tem hora que nem isso. A pessoa, tipo, continua.
0: É, eu mesmo, tipo, eu realmente fico muito de boa quando as pessoas erram. Até as pessoas que me conhecem há mais tempo e já acertarem às vezes erram. Porque é como a gente já falou algumas vezes, não é tão não é só virar uma chavinha, sabe? É, exige um pouco, assim, de, de costume, é mais se acostumar. Só que, assim, errou, corrigiu, ou errou, foi corrigido e pede desculpa. Aí é tipo, ok, assim, tanto que eu, não, eu zero me ofendo. Começa a ser ofensivo quando você fala e a pessoa vem em cima e tipo simplesmente ignora o que você tá, tá corrigindo, né? Aí vai para outro lugar, assim, na minha concepção. E, tipo, você falando e eu me xingando a mulher, eu lembrei de uma outra coisa. É, eu fiquei pensando também sobre isso, por causa da transição e da parte social, é que normalmente, tipo, sei lá, eu aqui falando com você, ou a gente na rua conversando sobre alguma coisa e alguém faz uma coisa desse tipo, Antes eu xingar uma mulher era, um, era, um, era visto de uma forma, né? É. Nossa, que mulher burra.
1: Agora você é macho eu... escroto. era, era, era <risos> zoado, mas era
0: visto de uma forma. Agora, assim, não pode acontecer porque, sei lá, sabe? Tipo, é... e, mudar isso, tipo, tá certo, tá? Mas, tipo, mudar isso na minha cabeça tá, precisa de um, de um tempo, assim, de parar, respirar, entender e, e, e aí reagir, sabe? Porque ainda vem, tipo, coisas que eu costumava fazer, ou falar, ou pensar, e que hoje, se alguém me vê fazendo isso, pega muito mal.
1: Pega mal pra caralho.
0: Porque, por, é, por causa dessa ideia de, tipo, que o, o homem é, assim, opressor, né? Uhum. Na sociedade. Isso me lembrou que eu xinguei a mulher aí, tipo, nossa, que mulher é burra, e eu pensei, olha, mas não é mais a mesma coisa. É, não
1: tem, é, o um impacto agora é outro. <risos> é. É bom lembrar disso também. <risos> Sim, perfeito. Deixa eu puxar aqui uma coisa que aconteceu comigo que foi muito legal. Que foi quando eu fui tomar minha segunda dose da vacina. Eu ainda não tinha conseguido dar entrada no meu RG. Uhum. Eu só tava com a minha certidão de nascimento. e tinha, tinha dado a entrada no meu, no meu CPF só. Sim. E chegou o dia da vacina. Eu pensei, puta, e agora, né? O nome vai estar tá errado e tal, não sei o que Como é que vai fazer? Levei a certidão Sim Quando chamaram a minha vez Eu fui lá levar os documentos pro, pro, pro rapaz E aí eu, tipo assim, né? Eu fiquei pensando que, sei lá Talvez, é, ainda mais por ser tipo periferia e tal eu Fiquei pensando assim, eu acho que não, não, não estão preparados Porque acho que eles não convivem com esse tipo de situação, sabe? Mas eu fui surpreendida porque quando eu cheguei pra mostrar os documentos pro rapaz, eu cheguei e mostrei assim, falei assim, então... É, eu acabei de trocar meu nome, né, meu nome agora é esse aqui, só que na minha cartilha da vacina e tá, tal, o nome é antigo ainda. É, aí ele, ah não, tudo bem, não tem problema nenhum. Aí ele levou tudo, aí deu um tempinho, aí ele, Jéssica, vem aqui. Aí eu fui lá. Ah, que ele, legal, cara. É, tipo, me trataram perfeitamente bem, sabe? Aí eu fui lá, uhum. aí ele falou assim, então... O seu nome é. No sistema do SUS ainda tá um nome antigo. Eu não posso trocar. Tudo bem? Senão você vai ter que acabar tendo que esperar pra tomar vacina. Aí eu falei, não. Sim, sim. Hum, tudo bem, não tem problema nenhum. Ele falou: olha, o que eu posso fazer aqui é colocar como nome social. Pode ser? Ah, pode. Perfeito. <risos> aí ele colocou como nome social e aí, aí ele falou assim: é mais alguma coisa? Eu falei, não, só me chamando com o nome certo, tá tudo ótimo. <risos> aí ele, ah, então tá bom Aí eu voltei pra, pra fila de espera Aí quando me chamaram de novo, aí Jéssica, essa vez Aí eu fui lá, tudo certinho, sabe Aí eles mudaram lá, do jeito que dava uhum. Sabe, mas eu achei muito legal essa atenção, sabe
0: Sim, sim Isso, Eu tive essa, essa, essa preocupação na minha primeira dose já tinha mudado todos os meus documentos uhum. Só que eu ainda não tinha mudado o cadastro do SUS Entendi Eu fiquei, nossa, eu vou, o que, que eu faço? Eu vou lá com os dois RGs que eu tenho hoje você ficou com os dois? Então, um tá cancelado, mas eu tô com ele em papel, né?
1: Caralho, eu tô sem RG nenhum. Por quê?
0: Eles que pegaram sem... meu
1: RG? Nossa, meu não, meu tá na minha mão. Caralho. <risos> que coisa, não... É que ele tá cancelado, ele não serve pra mais nada. É, mas ele tá comigo. Mas, tipo, a moça falou, ó, esse aqui fica retido que ficar retido, agora você tem que esperar o seu novo chegar é,
0: possivelmente porque o seu foi emitido, que, que... já sei o que aconteceu, você tirou na mesma cidade que ele, que ele é, né, uhum. você vai ficar com a mesma numeração, é, eu como eu, eu tive que atualizar ele aqui em São Paulo, eu não fui lá pro sul fazer isso cancelou, ah, aquele, né? não é nem mais o mesmo número, entendi. e aí eu tenho o RG novo agora, entendi eu, eu tô com o antigo, é olha só <risos> e eu fiquei, tipo, será que eu levo os dois e, tipo, tomo a vacina como o meu nome morto e aí eu só provo que sou eu mesmo? Ou eu, sei lá, vou lá e explico e tal? Como eu já tava com a IG, lá na hora mesmo eu cheguei lá, mostrei pra moça e ela já mudou tudo. Caralho. Cadê meu nome já, ela falou, não, peraí, você tá com a IG e tal, ela foi lá e mudou. Que fada Atualizou o cadastro, é. E, e aí foi tudo certo. A primeira e a segunda dose já foi certinho. Uhum. E é, tipo, extremamente preparado mesmo. Eu também fiquei com essa sensação de, nossa, vou no, vou no postinho, tipo, você nunca sabe com quem que você vai falar, né? Sim. E quão esclarecida aquela pessoa é sobre o tema. Uhum. Então você fica sempre achando que... Você sempre fica esperando que vai ter uma situação constrangedora. E quando não acontece, dá uma felicidade muito grande, assim, dá uma tranquilidade, uma, um pouquinho de... De paz no coração, assim.
1: Sim. Foi muito bom. Eu saí de lá muito feliz, assim, tipo, com todo o tratamento, sabe? Foi muito legal. Sobre essa questão de ser, tipo, ser chamada pelo nome certo, eu agora tô trabalhando na Garena, do Free Fire, né? E... Eu caí numa equipe, né? Eu... Na equipe do Cardoso... Um beijo pro Cardoso... Maravilhoso... <risos> uh, ele me colocou na equipe de Motion lá... né? Que ele é coordenador... Aonde... O... Menino de Motion... Que trabalha comigo... O apelido dele é Johnny... O nome dele é Jonathan... E o outro de edição... Que também faz parte da equipe... É Jonathan também... E aí quando... O Cardoso me falou isso... Antes de... Né... Começar tudo... Eu fiquei com medo do caralho... Do Cardoso... Tipo... Na, em reunião... Falar, o oh, Jonathan, ou oh, o oh, Johnny, e eu falar oi. <risos> sim. Sabe? E.
0: Vira aquele lapso da, da memória, assim, né? Um resgate meio.
1: Sim, eu fiquei e... muito preocupada, tipo. É. De ter esse impulso, sabe? Sim, sim. E. Só que aí na nossa primeira reunião, aconteceu isso do Cardoso chamar eles. E eu não me toquei. Eu, tipo, nem não posso. Seja, seu nem... subconsciente já está nem passou pela minha cabeça, eu tipo assim, normal aquele é o Jonathan, aquele é o Johnny, acabou tipo, não, não sou eu, ele foi muito foda isso, eu até comentei com ele esses dias assim, porque ele falou que ele tava preocupado <risos> com isso porque ele falou, caralho, olha a equipe que eu montei sabe, tipo <risos> olha o que eu fui fazer, né depois é. de montar, tipo,
0: o que que eu faço como é que eu
1: saio daqui assim. e aí ele ficou muito preocupado de rolar alguma situação, assim cara, deu tudo certo, sabe que massa isso. Sim. Acho que a primeira
0: vez que eu ouvi, tipo, o Gabriel foi nessa viagem aí que eu fiquei atento, assim. Até então, eu... Quando chamava pelo meu nome morto, eu, eu ainda ficava meio atento, sabe? Uhum. Ainda eu, eu, não, eu não respondia, mas eu tinha o um impulso de olhar. E agora eu percebi que eu já olho mesmo pra Gabriel. O Gabriel já meio que entrou na minha cabeça e... Eu tenho, te, eu tenho tido sonhos já, assim, bem... Eu já sonhava bastante com o Gabriel mesmo antes... De de saber que eu era trans. mas eu tenho é muito louco isso, né? Assim, 100% eu mesmo. No comecinho da transição, eu ainda sonhava um pouco com meu nome morto e com corpo feminino e tal. Uhum. E agora já tá 100% como eu, eu sou mesmo. E, é, e isso também dá uma, uma sensação muito boa, né? Você começa a perceber que você tá começando a, a, a sair daquela... Desconexão que a gente se sente né?
1: Uhum. Sim, eu no começo Eu tinha, no começo não né Antes de me assumir, eu tinha alguns sonhos Como no corpo feminino Sabe uhum. Só que eram sonhos que eles... eu estava sempre Fugindo, é muito esquisito isso Eu lembro muito bem assim, de um que Eu estava Fugindo de um carro, era noite Eu estava fugindo de um carro eu só... eu só conseguia ver os faróis dele acesos Uhum. E aí, eu lembro, tipo, pular muro, sabe? Me esconder. Eu tava sempre me escondendo. Nossa, hora.
0: ainda era um negócio que ainda causava
1: um medo em você, né? Aham. Uhum. E hoje em dia, eu nunca mais sonhei como. Tipo, como eu era antes.
0: Ah, isso, isso é muito bom. Eu, eu, eu costumo pensar que quando a gente começa a sonhar dessa forma, é que a gente tá começando a ficar em paz, sabe? Com a, Sim. Com, com se sentir inadequado, assim. A gente tá começando a assumir isso.
1: Gente, uh, o programa está se encerrando, mas antes dele encerrar, eu vou ler uma mensagem aqui da arroba Maya Marvin. Acho que eu falei certo. Uh, ela mandou mensagem falando o seguinte: Bom dia, Jess! Sigo pelo seu perfil há um tempo. Se não me engano, cheguei pe pelo, pelo BBB. E desde que você se assumiu, só me identifico cada vez mais contigo. Eu me assumi enquanto NB há uns três anos. E escutando o último EP do, do, do Transparênteses, foi inacreditável pra mim a quantidade de coisas que você disse. E eu fiquei, sim, é isso! <risos> de, desde isso antes de me assumir, já fazia piadinhas do tipo. Se eu sou trans, então sou uma mulher lésbica bem, bem machãozinha. <risos> E até agora o rótulo NB tem me servido bem. Tenho considerado fazer a TH, mas tenho bastante receio ainda de quanto pode afetar minha vida sexual. Realmente, isso daí afeta bastante, tá? Tem que realmente colocar na balança e é bom fazer isso na terapia. Recomendo muito. Sim. Enfim, eu nem sei direito porque mandei essa mensagem. De, desde, desde que te conheci, uh, aqui, aqui tive aquele sentimento. Meu Deus, quero ser amiga dela. <risos> Famoso crush de amizade. Mas só queria dizer o quanto tem sido importante pra mim tudo que você tem exposto. Tem me ajudado a pensar e refletir, ponderar algumas coisas e, e, e me identificar mesmo. Saber que eu não sou a única passando por essas coisas. Muito obrigado. Ah, achei muito fofa. Muito fofa. <risos> mas é isso. A respeito da TH, realmente muda. Lembrando, assim, depende de pessoa pra pessoa. Então, no meu caso, diminuiu bastante, mas não zerou então uhum. pra mim tá de uma forma que eu tô achando muito saudável, inclusive mas assim, é importante, se você tem esse receio, essas dúvidas, fale também com a terapia, fale com a terapia não, né fale com a psicóloga é, com o terapeuta. É, fale com o terapeuta, <risos> com a, enfim é, sobre o assunto pra ver como é que você vai lidar com isso e também fale com o ou a endocrinologista sobre o assunto às vezes você pode colocar doses menores pra não afetar a sua vida sexual existe essa possibilidade também Tá bom. até a última vez que eu fui lá, ela perguntou como é que tá a vida sexual, você tá gostando do jeito que tá você quer que diminua um pouco, dá pra você aí, regular, saber isso. que
0: tem alternativas né você consegue adequar a você mesmo por isso que é importante você consultar sempre o médico e não ficar pegando por aí, né exato. É tudo medido pra você, pra você se sentir bem,
1: exato, então dá pra você regular isso tudo aí, conseguir chegar no resultado que você quer
0: É pessoal, esse foi mais um episódio. Ativa o sininho lá no Spotify, segue a gente também para você receber notificação de quando a gente postar novos episódios. E segue a gente lá no Twitter, arroba Transparentes, e nas nossas contas pessoais. E a minha é Gabriel VLPT.
1: A minha é Jesse Macedo. E lembre-se, também estamos disponíveis no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Antes de acabar, é, a gente parou um pouco de postar qual que vai ser o tema na segunda-feira, porque eu acho que é mais fácil as pessoas só ir mandando mensagem, uh, não precisa ser sobre o último programa, pode ser sobre qualquer programa, manda pra gente, a gente lê aqui, faça como a maiamarvin e mande sua mensagem que a gente vai ler aqui no programa. Pode ser só falar, pode ser mandar uma mensagem igual ela mandou, você pode mandar uma mensagem com alguma dúvida, com qualquer coisa, só abra seu coração e, e faça. <risos> Tá bom, pessoal. Então é isso. A gente se vê na próxima semana. Um beijo. beijo.